0: Kar nekaj let je minilo od takrat, ko so ljudkovni umetniki mini teatra v Ljubljani na odr postavili predstavo Tinček Petelinček. Pred premjernim dogodkom 9. januarja 2004 so zapisali, da bodo v njej uporabili ročne ljudke, ki jim pravimo lileki. Navajajo, da je etnolog Niko Kuret, raziskovalec predliterarnih oblik in ljudskega gledališča, opisal te tradicionalne ljudske ljudke kot Tipično slovensko-kajkavsko ludkovno gledališče. Izvirne slovenske lileke, ludke strašila, so po večini uporabljali na tradicionalnih šaljivih sejmih ali na poročnih in drugih slavjih. Oživitev lilekov nima primere v evropskem ljudkarstvu, zato so takrat avtori te predstave zanikali trditev, da naj bi Slovenija ne imela dediščine v ljudkarstvu, več o slabo preučenih lilekih v odaji sledi časa Magda Tušar in njen sogovornik Robert Valtel.
1: Tisto, za kar štejemo slovensko ludkovno gledališče sega v leta po prvi svetovni vojni v njegove povoje, se je zapisalo ime slikarja Milana Klemenčiča. Saj ludkovnih forum gledališča takrat niso oblikovali in razvijali dramski umetniki, ampak predvsem likovni umetniki, ki so zglede za nje iskali v Evropi, k sodelovanju pa so pritegnili tudi avtorje prvih izvirnih besedil in priredb. Pravo odkritje, ki pa je po zapisih v strokovnih etnoloških publikacijah dan danes bolj malo deležno raziskovalne pozornosti, je bila zanimiva oblika ljudskega ludkarstva na slovenskem, za katero v opisu etnologa Borisa Orla izvemo, da je živela in se razvijala še pred prvimi repertoari slovenskega marionetnega gledališča. Šlo naj bi za igrsko šalo svadbeno prizoritev v okolici Ptuja. Ta in jej podobne igrane oblike s posebnimi ročnimi ludkami so se lotevale običajnih tem iz vsakdanjega življenja ljudi in njihovih medsebojnih odnosov. Pravdan je za mejo, davkarije, obdavčitev, mlačev in drugih realističnih motivov ljudi spodeželja, ki so odslikavali njihove načine življenja, skrbi in tedanje spore. Te ostanke ljudskega gledališča je na našem etničnemu zemlju proučeval tudi etnolog Niko Kuret, ki sicer nikoli ni pojasnil odkot in kako je to ljudsko ljudkovno obliko, ki jo imenujemo Lileki, k nam sploh zaneslo. ugotovil pa je, da so te delno tudi samonikle igre uprizarjali na Ptujskem polju, v okolici Stične, v Suhi krajni, Saleški dolini in v Zgornji Savinski dolini. Ludkar Robert Waltel, ki vodi Ljubljanski mini teater, se je pred leti odločil, da v tem gledališču na thing postavijo rekonstrukcijo Lilekov vendar se je lahko zanašal le na desetletja stare the ki še nimajo znanstvenih epilogov.
2: Lile, ki so ena zelo zanimiva stvar. Dolgo časa je veljalo, da slovenci nimamo tipične uh, slovenske lutke. Če nekako štejemo za začetek profesionalnega lutkarstva uh, Klemenčiča, to pomeni začetek 20. stoletja in vemo, da se on ukvarjal predvsem z marionetami in to z temi uh, zelo majhnimi, uh, marionetami, ki pa vemo, da so nekako bomo rekli domovina bolj nekje na Zahodu oziroma Češka, pa potem Nemčija, so Lilekje ena zanimiva stvar. O Lilekjih je prvi začel pisati, raziskovati Niko Kuret in v teh raziskavah seveda ni ravno uspel najti veliko primerov. On je to delal tam v 50-ih letih, pa je takrat že to gledališče izginjalo, ampak on nekako pravi, da je to gledališče, ker na Zahodu ni nobene primerljive oblike, gre za preprosto ludko, na križu, skratka, dve leseni palci, prečnik, na katerega je um, igralec, ki je to igral, da v kakšen, ne vem, suknič, klubuk, skratka, potem bila uh, ena klop in on se je pod klop, na eni strani imel eno lutko, na drugi strani imel drugo lutko In zato je tudi večina teh, mogemo reči, zelo dramskih prizorov, ki je šlo zelo za preproste stvari, igrali so ponavadi na kakšnih sejmih, tudi na porokah, v gostilni, a ne in to pravdanje za mejo a ne, je bilo idealno. Celo kuret nekako govori, da so lile slovensko međimurska varianta in vemo, da je največ teh sodnih sporov glede meje. Prav bomo rekli na eni in drugi strani meje hrvaške in Slovenije točno v tem bomo rekli ptujsko ormoškem delu. Je pa seveda potem v raziskovanju prišel iskalje na jugu, a ne, te korenine lilekov. Prišel do Bolgarije in kasneje še do neki na Grčiji, ampak v bistvu v Turčiji, naj bi bil nekje ta armenska Turčija, naj bi bil izvor teh ludk. On govori, da te ljudke naj bi na naše področje prišle že celo v antiki, najkasnej pa potem v nekje srednjem veku, vemo, da takrat so bili turški upadi, Uh, zdaj, kdo je prinesel to tradicijo, ali so to bili uh, Turki sami, ali so to bili uh, ujetniki, ki so to potem nekje pri Turkih uh, vzeli in prenesli to, bom rekel, zelo, zelo preprosto uh, ludkovno umetnost v, v naše kraje in tako, ko ste omenili, tri področja so, ki se ta uh, ludkovna tradicija naj bi, naj bi izvajala, eno toptujsko polje, pa potem uh, ta šaleška dolina, skratka bomo rekli, ta vzhodno, vzhodni del Slovenije.
1: Lile so, kot je bilo rečeno unikom vpisani množici tradicionalnih ludk širom po svetu, zato je etnolog Niko Kuret poizvedoval o sorodnih oblikah pri drugih narodih zahodnega in vzhodnega sveta, ter potem bolj na jugu, v Grčiji in v Turčiji, naletel na različne plešoče lutke, lutke iz Cun, rekvizite pri pustnih običajih, na lutko, ki je ponazarjala otroka in druge. Razmišljamo, da gre za dolgo pot v preteklost do srednjega veka ali celo dlje do antike.
3: Poročevalec je videl predstavo leta 1946 na Višnjah pri Ambrusu v Suhi krajini. Igra se samo na ohcetih, nastopata pa lutki v prizorih o davkarju in kmetu ali o dveh kmetih mejaših. Pokrajinsko bi se dal ta primer uvrstiti v okoliš suha krajina Temeniška dolina. Terensko raziskovanje bi morda odkrilo še več primerov in pomagalo določiti smer provenjence, za zdaj ga moramo odložiti. Med zapiski Inštituta za glasbeno narodopisje v Ljubljani pa smo našli podatek, ki spodveže pri Lučah v Gorni Savinski dolini. 11. julija 1958 je povedala Minka Mlačnikova, doktorju Valensu Vodušku, da je njen brat Tomaš Mlačnik, ki so ga na Ogarskem vbili, znal narediti Gašperja in Miho, ponavadi takrat, ko so imeli proso. Legel je pod klop in z vsako roko zgrabil zakov. Nan je nasadil pruštov in klobuk. Na klop je bil snob prosa, ki bi ga morala gašpr in Miha, tako je bilo ljudkama ime, zmeti. Toda eden na vzočih je začel ščuvati Miho, udar gašprja. Ta si ni dal dvakrat reči, tako je na mesto metve prosa nastal pretep. Ta očitni sorodnik međimurskih junakov Gašparja in Melka je utegnil priti naravnosti z Međimurja, ogrskega, ako je Tomaš Mlačnik večkrat zahajal tjakaj, kar bi moral pojasniti ponovni obisku podveži. Ni pa tudi izključeno, da je bilo podobno kakor v suhi krajini neko doslej neugotovljeno središče v Savinski dolini, koder so se ljudke širile v Gornjo Savinsko dolino in v dolino Pake Šaleško dolino. To bi morda dognalo raziskovanje na licu mesta, ki za še ni bilo priložnosti. Po dosedanjem stanju naših raziskav imamo torej na slovenskem tri ljudska središča: Ptujsko polje, Suho krajno, piše Stižko okolico, aha, Suho krajno Stižko okolico in Savinsko-Šaleško dolino. Vsi primeri se reducirajo na najpreprostejšo dramatsko akcijo: na pretep kažejo se neke značilnosti. Ptujsko polje pozna živega protagonista, ki ga drugotni, vsaj ne z izrazito blogo. Savinsko šaleški okoliš se omejuje na pantomimo, ki jo usmerjajo gledalci. Besedilo se povsod improvizira, dejanje pa je vzeto iz neposrednega zanimanja kmečkega okolja. Meja, mlatel, dalkarija. Povsod so ludke del občestvenih zabav, pohcet fantovska gostija.
1: To je bil etnolog Niko Kuret. Težko bi ocenili tudi, koliko priložnosti za tako ludkovno kulturno javno zabavo je bilo v letu. Pravi Robert Valtel.
2: na to, da vemo, da so bili sem zelo točno določeni glede na oziroma na zavetnika, določene fare, župnije in tako naprej, lahko predvedevamo, ja, da so bili te prizori zelo in da so bili to v bistvu neki potujoči lutkari. Da to niso bili domači lutkari, morda, tudi seveda kakšen, zakaj ne, imamo tam ene primere o enem lutkarju, ko govori ena gospa, ki ga je videla, ki je potem govori, da ta lutkar, ta slovenc, umrl nekje na ogarskem v očitno nekem spopadu, Um, ampak predvidevam da so to neki potujoči lutkari, kot te, ki so, ne vem, prodajali letstova srca od sejma do sejma, da so se tako tudi, ne vem, cirkusanti in tudi te potujoči lutkari priključili temu semanjemu dnevu in v okviru tega, tega praznovanja potem uprizarjali te svoje prizore. Je pa seveda čisto možno, da so tudi znotraj samih nekih vaških skupnosti imeli kakšnega posameznika, ki je ob kakšni priložnosti se lepo ulegal pod klop in odigral kakšen prizor. Šlo je res za čist preprosto, včasih se, so bile pač v te dolge klopi, a ne, in obrno je to klop, se je pod njo, čez klop so dali kakšen, kakšno rjuho, tako da je bil on skrit, in potem samo takrat v prizoru, ko je bil, ne vem, sodnik, je Njegova glava se je izpod tej klopi prikazala in potem razsodila, kdo je zdaj v temu uh, mejaškem sporu, kdo ima prav in kdo je. Poravadi se pravim, so bili prizori zelo enostavni, kar je pa revolucionarno, kar se meni zdi revolucionarno, pri temu je, da mi se iz naše otroš, uh, mladosti otroštva spomnimo z miri ki so bile nekako samo lutke. Igravca ni bilo, Ograli, so, igrali se bil z miri skrit, animator je bil nekje, ali skrit za, za odrom, ali če so bile ročne lutke, no pri je pa a, zanimivo, da gre za živega igravca, ki posreduje v samo zgodbo. To pomeni, da gre za en zelo modern princip, ki ga danes a, večinoma uporabljamo v lutkornih predstavah, kjer kombiniramo igravca z, z samimi lutkami.
1: Prisotna javnost ob tej vrsti ludkonega gledališča ni ostala hladnokrvna. Naj šlo zapravdanje ali druge železne teme, takrat aktualnega repertoarja, o katerih je bil dobro seznanjen tudi gostilniški ali potujoči lutkovni umetnik ali pantomimik, se je občinstvo odzivalo interaktivno. Ljudska intervencija je bila s prispevki primernih tem, še kako dobrodošla.
2: Točno tako. Torej, to sej marsko gledališče je nujno rablo tretjega, to pomeni gledalca. Sami prizori so bili zelo umejeni na, to, na ta nek prepir. In seveda tukaj je ta sodnik ali pa ta lutkar rabil pomoč porote. In to je bila seveda publika, ki se je odločila, kdo je zdaj, kdo ima prav v tem konfliktu. V tem, v tem sporu. Da, ja, to je zanimivo, da je, bilo, da je bila publika nujno vključena v, ta, v to dogajanje, Tako da ni šlo za neko predstavo, ki bi se odvijala, ampak bolj za nek, bomo rekli, bom rekl, dogodek, nek performans v današnjem besednjaku. Uh
1: -huh. Pravi, je šlo za monologe, dialoge, glede na to, da gre za ročne lutke, za recimo en igra, igraljice imel se pravi dve lutki,
2: Plus je še sam igral. So voda. Ja, gre v bistvu za dialoško, zelo dialoško no, no. tako. To pomeni, imamo dve lutki, dva lika na teh preprostih križih, a ne? in potem imamo tega ležečega igralca, sodnika, ki posega v, v, v samo zgodbo. To so bili zelo preprosti prizori. Recimo, imeli smo prizore v mlinu, a ne? kjer namesto, da bi zdaj mleli, to prosok, ki so ga morali zmet, je prišlo do nekega pretepa. Ne? Ali pa to, kot so že omenila, pravda ne zamejo, kdo je zdaj kjer, koliko centimetrov levo ali pa desno gre meja. In to je v bistvu ta semarska, semarski princip, ki so ga kasneje recimo v naše kraje prenesli ludkari iz Italije, ne? ki so imeli pa ročne ludke, te bomo rekli, čist, čist drug princip, mogoče počinela še najbližja temu, Ker gre tudi za poigravanje z nesmrtnostjo oziroma zmeri poseže smrti in zdaj kako bo ta glavni junak, je bil to Gašparček ali kakorkoli se je že menil, kako bo premagal in naplahtal smrt ali pa hudiča recimo. Tako da, tukaj je šlo pa bolj za preproste stvari. Um, se seveda recimo pri Srbih imamo eno ispeljanko teh, ma ne borba reči lilekov, ampak oni imajo ta kukole Todor, kukule Todor, kjer pa umre na koncu ta glavni junak in potem žena, ki je najprej naredila vse spletke, da bi ga umirila, za njim jadikuje in kuka in iz tega potem imamo ta Kukole Todor.
1: V slovensko, sejmarsko ali svadbeno tradicijo seveda sodijo tudi pretepaške dogodivščine in čezmerno zalivanje suhega grla kot tudi drugi hujši primeri prekrškov iz nekdanje sodne prakse.
2: Jaz mislim, da imamo v sodni praksi ogromno tega materiala, tako da verjamem, da se je sproti nabiral, nabiral ta material za te potujoče ljudkarje in da so znali tudi sprovocirati, seveda, kakšne te mejaše, ki so se prepoznali v teh prizorih in so potem res prišli do kakšnih pretepov v gostilni, iz za samo, samo predstavo. Zdaj moram priznati, da nikoli nisem videl živo te prave klasične predstave Lilekov, si pa znam predstavljati, ja, da je slovenska tradicija seveda ne samo pijančevanje, ampak da mimo grede pride do, do pretepa, sploh teh štarskih koncih, a ne, imamo zelo veliko tega in čisto možno je, ne, da je en tak nedolžen prizor v zapravdane za mejo prepelo do, do kakšnih resnih pretepov med dvema sosedoma, ki sta imela podoben problem, tako da čisto možno, ja.
1: No, sama ludka je osnova, torej je križ, križ ima seveda veliko simbolov, veliko se ga uporablja in upodablja seveda v najrazličnejših kulturah, tudi seveda nekako uh, simbolizira obliko človeškega telesa, uh, ali so bile kakje vsebine tudi recimo uh, verske narave, krščanske. križ sam nima verjetno v tem primeru nobene povezave s krščanstvom samim.
2: Ne, da bi vedel, jaz mislim, da križ je bil predvsem zaradi te preproste oblike, da si ti lahko nataknil, v bistvu, da ti je predstavljal na eno stran roke in potem seveda glavo. Poznamo tudi lile, ki, ne, ki niso imeli križ, ampak sam prečnik. To pomeni, da si ti prijel za to palco in potem to kot upravljal kot na eno in drugo stran so bile roke, tvoja, glava, tvoja roka je bila pa v bistvu glava. Tako da sama, same verske simboliki, jaz tem ne vidim, Tudi glede na sami zvor, ki naj bi bil, kot sva rekla, iz Turčije, iz teh, bomo rekla, vzhodnih krajev, verjetno nima te simbolike. Mi smo v našem programu Mini Teatra samo enkrat, že, že dolgo, dolgo let nazaj uprizolili, uprizolili predstavo z Lileki, ki smo sicer malo umetniško nadradili, same Lileke je naredil Alan Hranitel, umetnik, ki je seveda te like zelo lepo obleku na, na te križe, na te prečnike, Izvrstno jih je animiral Jernej Kuntner, režiro je takrat Nick Apper, uh, Tinček Petelinček, Kristine Brenkove, govori sicer o ljubezenskih uh, težavah, torej ima še neko nadgradno, bova rekla. Uh, in uh, moram reči, da je bila takrat predstava zelo lepo sprijeta in da smo tudi imeli kar neki mednarodnih gostovan med drugim tudi na največjem bruselskem uh, festivalu uh, gledališkem, kjer je ta, ta oblika uh, zbudila kar velik bom rekel, zanimanja, ker res, mislim, v sami literaturi uh, lutkovni ne najdemo podobnih primerov.
1: Ta enostavna kratka gostivniška forma ali Ludkovna forma ljudskega izročila sejemske stojnice pa upeljala v srednje osebe prepoznavnega lika in njegove funkcije. Čeprav iz poznejših temelje umetniškega ludkarstva poznamo dolgo in ostrojezičnega, nabritega Gašperčka, ki tudi ni povsem izviren slovenski lik, je pa samo svojega duha.
2: Ja, zanimivo je, čeprav nekje najdemo neka imena, slo gašperče, ki pa se verimo verjetno bolj veže na Kasperla nemškega in na to, bomo rekli, marionetno gledališče, ampak mava tudi, recimo imamo primir Mihata oziroma Melhiorja, ki pa lahko mogoče nekako nam uh, sugerira tudi to, bomo rekli, nativity oziroma ta uh, jaslice, sceno, a ne? Ker imamo Melhiorja kralja, zdaj to jaz spekuliram, ampak ta Miha je bil en tak. Uh, tako ime, ki se je pojavljalo v teh lutkovnih prizorih. Tako da te jaslice seveda so tudi ena zanimiva stvar, ker pa če je bilo časih prizarjanje jaslic z lutkami zelo, zelo prisotno, mogoče malo manj v Sloveniji, ampak seveda, kar se tiče pa samo malo, malo naprej, slovaška, polska, Ukrajina, je pa ta tradicija zelo stara in zelo močna.
1: Yeah. Tudi od koprodukcijske predstave v miniteatru, ki jo je na podlagi besedila Kristine Brenkove, Tinček Petelinček leta 2004 pripravil Niko Goršič, Nik Aper, je minilo že nekaj let. Poleg težko izpričanih izvorov, podobnosti s drugimi ljudskimi tradicijami in razširjenosti, se med drugim postavlja tudi vprašanje morda uporabljene glasbe in izvabljanja drugih zvokov, upeljave, posebnih ritmov.
2: Absolutno sem pripričan, da vsaki gostilni se je našel kak godec. Absolutno, ne vem, se mi zdi, da kakšna harmonika frajtonerca je tukaj zelo dober pomagala, pa tudi kakšna zelo preprosta, ne vem, te piščalke z vodo, ne, ki so jih imeli, ki so, ki so Zdaj, to je špekulacija. Um, ko je Niko Kuret raziskoval te stvari tam v 50-ih, te, ki so se spominjali teh prizorov, so govorili, pred 50-imi leti sem gledala ta prizor. To pomeni, ta spomin je bil že takrat dost za nazaj, Zakaj se to ni ohranilo oziroma... Kdaj je bilo to zadnje? Verjetno bi, bi znal kakšen etnolog, ki se je ukvarjal s tem še kasneje. Če se je, sam teh podatkov žal nimam. Tisto, kar smo raziskali, ko smo delali našo predstavo, je bilo v bistvu zelo omejeno na to, kar je našo uniko kuret in na našo domišljijo. kako smo potem to pač rašili oziroma si sami predstavljali, da naj bi izgledalo, oziroma kar smo pač mi hoteli s to našo predstavo povedati.
1: V odaji sledi časa smo se podali v malo znano ljudsko zgodovino ali celo zgodovino ljudkarstva na Slovenskem, ki danes tako kot druge umetnosti doživlja številne inovacije, prestopa meje drugih medijev in je ena izmed najbolj heterogenih oblik v prizoritvenih odrskih ali scenskih umetnosti. Odaj, odaji, v kateri je v Lile, ki je govoril Ludkar, Robert Valtel, Igor Vrše je brav odlomek zapisanega pričavanja etnologa Nika Koreta, tehnično jo je uredil. Miha Klemenčič sem pripravila, Magda Tušar.